1: Esta es la emisora oficial de la Navidad. WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce y W97.5 Mayabue, pues, deseándote una feliz Navidad. Esta es la emisora nacional de la salsa.
0: Salsa. Eso comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, esperando a José Cheito Hernández que el tráfico, mire, el tapón que hay en el expreso de las Américas, eh, bastante lejos de Plaza de las Américas, pero el revolú es allí, porque allí están los empleados de la autoridad conductual alcantarillado. Eh, mire, me ha escrito tanta y tanta gente de que sencillamente el tráfico no se mueve. Gente que quiere llegar a sus trabajos, que quiere llegar a citas médicas, que quiere llegar a tantos compromisos. Yo, de verdad que esto es, esto es terrible. Claro que pueden manifestarse, pero uno tiene que tener cuidado cómo hace las cosas, pero, pero nada, tú sabes, no nos importa cuando yo quiera protestar un vagón en medio del preso y tranco a todo el mundo que se fastidien todo. Si yo mando aquí, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. La rama judicial anunció ayer miércoles la apertura de una sala especializada en casos de violencia de género en el Centro Judicial de Mayagüez para ofrecer servicios específicos a las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual. En otras noticias, la Autoridad de Carreteras y Transportación informó ayer miércoles la reapertura de un tramo de la carretera PR1 en Salinas que estuvo cerrada por 60 días luego del paso del huracán Fiona. En otras notas, ayer se declaró culpable por uno de los tres cargos de corrupción que enfrenta en el Tribunal Federal Radamés Benítez Córdoba, Cardona, perdón, quien fue ayudante ejecutivo del exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz. Benítez Cardona admitió en corte ante el juez federal Pablo Delgado Hernández haber conspirado para aceptar sobornos y kickbacks con dinero proveniente de programas federales. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de La Salsa Z93.
0: Que venimos bajando. mire chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional
0: por la Z. Y aquí estamos mis amigos de regreso a Nación Z a Nacional quemando el cañaveral y dando besitos en el cuti. A eso nos dedicamos, a dar besitos en el cuti, seguro que sí, con cariño, con cariño. Mire, ya estamos en Navidad, ya estamos en Navidad, época espectacular en Puerto Rico y en el mundo entero, donde se celebra, por supuesto. Y contento de que ya, mire, tenemos tantas invitaciones a cuanto pari hay. Tú es lo que tenés que decidir si va a este pari o va al otro, porque tiene montones de, de invitaciones. Eso ocurre en esta época del año que es preciosa. Eh, estamos esperando, en cualquier momento debe estar por ahí José Cheito Hernández, candidato a representante por el precinto 3 de San Juan. Como ustedes saben, Oscar Morales, quien era el representante, ocupa la posición de senador ahora. Así que ya el domingo los electores afiliados al Partido Nuevo Progresista tendrán la oportunidad de ir a votar este domingo de 9 a 3 de la tarde eh, en los colegios de votación, donde de ordinario se vota para escoger la persona que va a sustituir a Juan Oscar y que será representante por lo que resta del cuatrenio, porque entonces ya viene otro ciclo electoral y otra vez se abre el proceso a todos los partidos políticos como corresponde. Así que tan pronto llegue Cheito, tendremos la oportunidad de, de hablar con él. Eh, está en medio de un tapón, no sé cuán cerca está de la emisora, pero como les anticipé o les he dicho, eh, son miles y miles de puertorriqueños que están atascados en el expreso porque los empleados de Acueducto y Alcantarillado decidieron una, hacer una manifestación que trancó el tráfico en el expreso. Y este tipo de cosas, mire, hay un derecho constitucional a la protesta. Es un derecho de, de un valor inmenso en la democracia. Todos tenemos el derecho a protestar, a exigirle al gobierno, por supuesto que sí. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Llevar ese mensaje y llamar la atención Porque si usted hace una protesta es para llamar la atención Y yo estoy claro en eso Usted no hace una protesta detrás de su casa Donde no es disentero ni su vecino Tiene que hacerlo en lugares públicos En lugares que llamen la atención Que la prensa pueda cubrir Que se pueda difundir Diseminar la idea, el reclamo que se tenga eh, ¿Y cuál legítimo es el reclamo? Eso lo plantea el reclamante Eso no es para que otros determinen si es legítimo o no La sociedad, el gobierno evaluará eso eh, eh, En su momento Y, y determinará si se debe atender o no, ¿verdad? Eso es caso a caso. Sin embargo, hacer esto provocando un inmenso tapón donde miles de puertorriqueños se dirigen a actividades de todo tipo, las que tenemos todos todos los días, donde pueden haber personas de camino a intervenciones médicas, quirúrgicas, citas médicas. ¿Cuánto tarda en darse una cita médica en Puerto Rico con la escasez de médicos? A ver si usted puede estar tres, cuatro, cinco, seis meses para una cita. Esa persona que se disponía a llegar a su cita, que salió a tiempo, de manera responsable, pero se encuentra con un asunto totalmente atípico y desastroso. Un tapón donde usted esperaba llegar en media hora, 45 minutos, y que usted tarde tres horas. Dígame, dígame, ¿cómo, cómo explicamos eso? ¿Dónde está el derecho de quién? Bueno, pues cuando a mí me dé la gana, cuando a mí me dé la soberana gana de protestar por lo que me dé la gana, yo voy a ubicar dos camiones a la hora pico en el expreso y tranco el expreso. Y dejo los camiones allí y los tranco. Y me voy con un letrarito. Lucha 100 gano. Aquí está Leito Díaz. Quemando el cañaveral. Y todo el que pase le tiro besito en el cutis. ¿Sí? ¿Eh? estoy yo protestando? Pues si yo tengo derecho a protestar. ¿Me siguen? Usted va a coger a Leo Díaz y lo va a quemar en el cañaveral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es bien complejo. La lucha de derechos individuales y colectivos está en conflicto todo el tiempo. Yo estoy en mi casa, prendo la radio, quiero entretenerme escuchando a Chero poniendo salsa y subo el volumen, y subo el volumen, y subo el volumen hasta que mi vecino no puede ni siquiera hablar en su casa porque el volumen de mi música está entruendosa. Yo estoy en mi casa, es en mi radio, yo hago en mi casa lo que me dé la gana o no puedo llegar a ese punto invado el derecho de mi vecino ¿Sí o no? Ven cuán complejo es cómo vivimos convivencia sana saludable. Chapacacheo, siéntate aquí. ¿Cómo vivimos en una sociedad sana donde podamos entender y atender los reclamos de cada ciudadano? Eso lo ponemos a prueba todos los días. Oiga, no solamente nuestra sociedad. ¿eh? Yo no le estoy diciendo que eso es un fenómeno de nuestra sociedad. Eso es un fenómeno y un asunto de todas las sociedades. De todas las sociedades. Incluso de aquellas donde hay graves restricciones por sistemas totalitarios. ¿Verdad? Porque ¿quién puede trancar una avenida en Cuba? Pregunto. ¿Quién se atreve a trancar una avenida con una demostración contra el gobierno castrista? Sí, porque todavía los castros están allí. Y el día que se muere el último, hasta el espíritu de Castro va a estar allí, si es que tenía espíritu. ¿Quién se atreve a tra, tra, trancar una avenida en Cuba? En Nicaragua, ¿quién se atreve a trancarla? Vamos, echen para adelante, muchachos. Lucha si entregano. En Venezuela, ¿quién se atreve? ¿Quién tiene los asuntos en su sitio para ir a Venezuela, a Nicaragua o a Cuba a trancar una avenida? Sí, a los changos esos de aquí que dicen que esos sistemas son tremendos. Bueno, ya no los escucho mucho. Bueno, está aquí. José. Cheito Hernández, saludos
1: Saludos Leo, buenos días y saludos a todos Radio Escucha y los que nos ven a, a través de Nación Z
0: Cuéntame, ¿cómo estuvo ese tapón?
1: Bastante, ese tapón de tapón Descomunal, sí, duro. Duro. ya estamos aquí Gracias a Dios
0: Bueno, tremendo, estamos aquí José Cheito Hernández Legislador municipal Candidato a sustituir A Juan Oscar Morales en el precinto 3 El próximo eh, domingo eh, ¿A qué hora Se abren los colegios?
1: Pues mira, Leo, el domingo es la elección para escoger a nuevo representante del Precinto 3. Los colegios se abren de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A 3. Eh, los 28 colegios, los mismos de, que siempre les toca votar a todos. Donde a toda la gente, gente vota ahí es. Donde siempre votan, el Ajá. mismo sitio. Okay. 28 colegios.
0: ¿Y qué, qué has venido haciendo de cara a esa elección?
1: Pues Leo, comenzamos cuando el, el ahora senador Juan Oscar Morales eh, decidió pasar a, a competir al Senado y, mm. y obviamente eh, se llevó la victoria. Eh, el liderato de precinto comenzó a acercarse, los presidentes de, de precinto, el liderato comunitario. Eh, y entonces, nada, comenzaron a, 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 a acercarse a este servidor para que aspirara eh, una nueva generación, refrescante, ¿verdad? Y, y entonces nosotros, pues, obviamente, eh, decidimos aspirar y desde ese día hemos caminado por todas las comunidades de nuestro precinto. De nuestro precinto hemos recibido eh, el apoyo de nuestra gente, Leo. Eh, uh -huh. El apoyo de nuestra gente es palpable. Eh, eh, hemos caminado con Triclop el comandante... Estuvimos en His Brother, estuvimos en Highland Park, estuvimos en Buen Consejo, Barrio Venezuela, eh, y en todas las comunidades es lo mismo. El, el sentir de la gente es que verdad que, que van a apoyar a este servidor este próximo domingo este y, y representamos eso. Te sientes pues mira, siempre hay que correr asustado, pero sí. Ah. Yo estoy seguro que, que este Oye, domingo me lleva la eso victoria. Decía eso es así. Nunca te puedes confiar en mira, nada. Mira, cuando
0: Carlos dijo eso la primera vez, tú no habías nacido. No. <risa> pero pero decía siempre claro que sí. hay que siempre. correr asustado, Siempre, siempre, Romero. siempre.
1: No no hay por qué confiar. Nunca te confías. Nunca te confías. Confía y Pero yo estoy eh, verdad eh, seguro que la gente este próximo domingo va a votar por el puesto de la. ¿Tú sabes miniatura. cómo se
0: corren esas cosas? Porque tú estabas al lado de Albita, de Juan Oscar. ¿Tú sabes cómo se corre una primaria? Eso es así.
1: Eso es así. Yo yo vengo de la escuela de Pita Rivera y de Juan Oscar Morales, de escuela de servicio la escuela de estar en las comunidades, la escuela de estar casa a casa, o por hogar, visitando a nuestra gente, y eso es lo que vamos a, a llevar ahora a la Cámara de Representantes.
0: Cuando de salir, eh, ¿verdad? Victorioso el próximo domingo, estarías tomando juramentación luego que se, que se dé los seminarios esto que se le requiere a, lo, a los personas electas, y entonces estarías en tu primera sesión en enero, que es cuando comienza, la la en este caso, la cuarta, la quinta sesión de, de, este, de este cuatrenio. ¿Te sientes listo para eso?
1: Claro que sí. Tú sabes que yo, como como mencioné, trabajé con Peter Rivera en la Cámara, después fui yo antes de Juan Oscar Morales eh, y obviamente conozco el proceso legislativo. Estuve allí seis, siete años. este Así que nada, ahora estamos listos para poder llevar eh, nuestra voz y y nuestro y nuestra eh, ley, y lo que vamos, tra vamos a trabajar ¿verdad? para la legislación eh, a la Cámara de Representantes ahora en
0: enero. Interesante, porque con la salida de Juan Oscar se produce la vacante Perdóname, con la salida de Henry Newman Correcto. se produce la vacante del Senado, pasa a Juan Oscar allá y con la salida de Juan Oscar se produce la vacante que tú interesas cubrir, con tu salida de la legislatura municipal se produce una vacante Correcto. que también hay que cubrir, esto ha sido una cascada de movilidad en términos de, de hay personas ya interesadas en tu puesto,
1: hay bastante. Este, ¿A
0: rayo bastante?
1: <risa> hay mucha gente que me ha llamado, ¿verdad?, ah. para, para <risa> luego del domingo poder aspirar. Yo pues, ah. esa decisión la tomará eh, el municipio, el pueblo, a ver cómo, cómo la van a llenar. No ah. sé en, en realidad cómo la van a llenar, lo asumo que lo harán por delegado. Ah. Este, pero sí, hay, eh, yo diría que más de 10 personas interesadas ¿Y en esa vacante. Más de 10? Sí, señor.
0: Espe a mí me alegra eso, contrario a personas que, ah, ta, ta. no. A mí me alegra que muchas personas se presten disponibles para ocupar posiciones electivas de Eso todos sí. los partidos, que tengamos la mayor diversidad. Yo insisto mucho, Cheo. a veces pensamos que en el proceso político la gente tiene que llegar así de la nada. Mira, hay montones de gente que pasan frente al Capitolio a través de los años y nunca han entrado al Capitolio, porque se creen que solamente los legisladores pueden Puede entrar ahí. ahí. Eh, no necesariamente conocemos de todo. Tiene que venir alguien que nos impulse, que nos entusiasme, que nos convoque. Y yo creo en el reclutar personas. Yo insisto mucho en este programa en que a la gente de todos los partidos, ¿eh? no solamente PNP. si usted quiere un buen alcalde, busque personas en su municipio que usted entienda que son personas que tienen vocación de servicio. Eso no lo tiene todo el mundo, hermano. No todo el mundo tiene eso. Que sean íntegros, por supuesto. Y que el pueblo los quiera, que sean empáticos. Y usted entusiasmelo, llévelo al comité, eh, métalo en la estructura. Así fue como yo aprendí. O sea, no fue que de momento yo miré al cielo y dije, Yo quiero ser representante. Yo empecé en las estructuras y empecé por ahí, me llevaban y fue hasta que en el proceso uno dice, Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Ves? Y, y así fue que tú comenzaste. Claro. Yo te vi al lado de Juan Oscar Morales todo el tiempo.
1: Sí, yo comencé en 2006. Eh, tengo o sea, 30 ya, años. Ya lleva rato. Yo empecé a los 14 años en la versión de la juventud.
0: Te ves más joven de los años que tienes, ¿sabes? <risa> Gracias. De 30 años no es cáscara de coco.
1: Empecé la versión de la juventud. Fui vicepresidente de la Juventud de San Juan, presidente de la Juventud de San Juan. Primero fui delegado. Después eh, fui eh, subsecretario de la Convención de la Juventud. Ah. Eh, y ahora legislador municipal. O sea que yo he ido y vicepresidente del precinto 3. O sea que yo he ido poco a poco en la estructura, empezando la juventud, paquinando. Estructura
0: po política, política hasta llegar a la estructura gubernamental Correcto, en la legislatura en la municipal, municipal de San Juan. O
1: sea, yo he ido desde abajo, paquinando, eh, las comunidades, eh, haciendo de todo lo que hace, se hace en el partido hasta que puede llegar verdad, ahora a la legislatura municipal.
0: Es interesante lo que tú planteas, porque estoy seguro que por lo menos un ser humano de los que nos escucha dice, ese es el problema, que son políticos. Mire, 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 mire. Para llegar a ser papa, para llegar a ser papa, se, comienda, se comienza yendo a la iglesia, ¿verdad? Claro. Porque no es una barra, que uno empieza dándose el palo y llega a ser papa. Uno comienza yendo a misa. Por lo general, desde muy pequeño, sus padres lo llevaban... Poco a poco las estructuras políticas se hacen para hacer organizaciones que eventualmente tengan un programa de gobierno, se le presenta al pueblo y el pueblo avala esa plataforma y lleva a esas personas a convertirlos en funcionarios públicos. Así como funciona. No es de otra manera. Hay gente que dice, no, porque son políticos. Como si ser político fuera algo malo en sí mismo. Hay personas que se convierten en corruptos en la iglesia, en organizaciones en fines de lucro, en la política, en la banca abogado, ingeniero, electricista albañiles, el plomero, maestro, policía todo, o sea el ser político es una de las cosas más importantes que hay en nuestro sistema democrático porque son la sangre que mueve el sistema gubernamental ah que hay corrupto, pues hay que sacar el pillo al corrupto así que hago esta, eh, hago esta aclaración Cheo, porque estoy seguro que el que te escucha decir cuál es tu origen cómo tú llegaste aquí porque uno no pasa frente al capítulo y dice, vengo a ser legislador y toca la puerta y le abren. Tienes que venir de una estructura, de una representación. Pero vamos al distrito, el distrito 3 de San Juan. Distrito compacto en terreno, pero altamente poblado, poblado. densamente poblado. Problemas del distrito que quieres atender.
1: Problemas del distrito, <coughs> hay varios, este Leo. Ya el problema más grave era el asfalto. Ajá. Ya se comenzó a atender. Eh, ya está en la segunda fase eh, comunidades como Country Club. Montecarlo, Carlos, Falú, eh, ahora Benucarles se está comenzando a atender. carles estaba en un estado grave eh, y ahora eh, en este pro proyecto ya comenzó a escarificarse para atenderse. Ya empezaron
0: a raspar esas calles. Ya
1: empezaron a raspar esas calles. Así que eh, ya varias comunidades del precinto, eh, San Agustín, este, entre otras, ya se comenzaron a atender. Pero hay que seguir eh, trabajando esa situación porque todavía mm. hay comunidades que, que le hace falta. verdad? Trabajar las calles, usted sabe que por los ocho años, allí no se hizo nada en las calles. De hecho, el presupuesto para las carreteras, Leo, y, y para la gente que nos ve y nos escucha, el presupuesto para las carreteras, para el asfalto eran 150 mil dólares.
0: Pero 150 mil pesos...
1: No da para nada. Y cuando llegó esta administración, se le asignó más de 3 millones en el, 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 de las arcas municipales y sobre 50 millones de dólares ya se han gastado en todo San Juan en asfalto. Así que este proyecto es de mayor, ¿verdad?, envergadura de asfalto en la historia de San Juan y yo, y yo me atrevería a, a decir de cualquier municipio en Puerto Rico así que eso se está atendiendo pero hay que seguir eh, trabajando para que se atiendan más comunidades, ese claro. es el primero, el segundo eh, la situación de la luz hay comunidades donde por mucho tiempo eh, se, la ha ido la luz, se la va la luz todos los días eh, hay algunas comunidades donde se ha ido trabajando, otras comunidades donde no se ha ido mejorando y esas comunidades que hay que atenderlas para que se resuelva.
0: Cuando, cuando tú dices eso te refieres, te pregunto a problemas de estructura en esas áreas.
1: Por ejemplo, Monte Carlo. Ajá. Monte Carlo, sí. States, eh, Portal de la Reina, Montatillo, tienen uso, eso es desde Montatillo hacia adentro. Mm. Tienen un, eh, la, la electricidad y es soterrada. ¿Qué pasa? Pues durante el tiempo, mientras se dañaba el soterrado, tiraban provisional, que se convirtió en permanente.
0: Eh, el aéreo. El tiran aéreo, el cable correcto. El río, sí.
1: Tiraban provisional, que se convirtió en permanente. Ese problema hay que, que atenderlo de raíz porque no se va a resolver hasta que puedan trabajar el soterrado o decidan tirar el, el, perma el aéreo eh, permanentemente. Eso okay. es una situación que hay que atender. También eh, lo mismo pasa en Venus Gardens. En Venus Gardens pasa la misma situación. Esa situación han, han ido trabajándose por años, pero yo creo que ya es el momento que se resuelvan.
0: Eh, y si hacen la inversión grande, final, para resolverlo. Ahora están los fondos. Se ahora, me parece ahora, al asunto de las carreteras, que cuando había un hoyo, pues el, el bacheo, exacto. tapa el hoyo. Pero vuelvo otra vez. Lo vuelvo otra salir. vez.
1: Pues yo creo que ya es momento que eso se resuelva. Yeah, yeah. Ese, ese sería un, verdad, una segunda eh, proyecto que yo estaría trabajando. Uh -huh. Y otro proyecto que me preocupa mucho. Y, y lo, he traba, lo, he ido, lo he hablado donde quiera que me paro. Eh, hay muchos eh, problemas con los envejecientes. La cantidad de envejecientes solo en las casas es grandísima, Leo. Tú
0: tienes una situación en San Agustín con una enorme cantidad de lugares égidas. Yo, yo no sé si hay otro sitio en Puerto Rico que tenga sí, hay como, caída, corrida, cerca ahí. de
1: 14 ahí sí ahí.
0: muchas muchas o
1: sea usted en un solo sí. lugar sí. pero yo te podría decir que casi 50% o más de la población que de ciento tres envejeciente y a mí me da mucha pena cuando yo voy a las casas y los veo solos los hijos están en Estados Unidos ¿verdad? fueron a hacer su vida sí sí sí. pero son viejitos cuidando viejitos o viejitos solos y yo creo que hay que trabajar legislación urgente uh -huh. para atender la población envejeciente que, que sin duda alguna eh, y lo ves en la calle No tan solo en San Juan En todo Puerto Rico sí, sí, Pasa lo mismo eh, eh, Ya nos estamos convirtiendo En una población ¿Verdad? Que, que, que no nace Nace menos gente la que muere ya, ya
0: mismo Una tercera parte De la población Va a tener 60 años más Correcto. ¿Sabes qué? Yo levanto la mano no Soy uno <risa> ¿Sí?
1: Y me preocupa mucho Esa situación De, de, de los envejecientes Porque eh, Cada vez que voy A, a una casa eh, El envejeciente Tiene la misma situación Estoy ya. solo eh, no tengo quien me ayude y yo creo que nosotros tenemos que ir dirigiéndonos a, a trabajar con ese con ese proyecto por ejemplo yo creo que hay que buscar más fondos federales para ama de llave
0: eh, Sí, eso es un problema es un problema inmenso,
1: inmenso pero la falta de recursos que ha habido tanto tiempo y la falta de recursos yo creo que económico y de personal que hay con la ama de llave también es, es, es un problema grave que yo creo que hay que ir atendiendo ya sea dándole aumento de sueldo algo para que más personas puedan ir A atender a esa población, porque en realidad Leo, la situación con los envejecientes Para lo, mí es una situación lo, de emergencia lo,
0: lo sé, lo sé, y para los que no saben Eso, que puede haber personas más jóvenes que ¿Y qué rayos es eso, dama de llave? Mire, eso es una persona que llega a su casa y lo ayuda Con la persona encamada, por ejemplo Que usted tiene, si usted tiene una persona Encamada, y no le da Los cuidados correctivos que, que, que Hay, le van a salir llagas, úlceras Correcto y, 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 y puede perecer, así que a veces el ama de llaves lo necesitan para, para ayudarle a darle la vuelta en lo que bañan a, a, al paciente, Correcto. al envejeciente. Unas horitas. Había gente que me decía a mí en el 2016, leo bendito por lo menos alguien que venga dos horitas aquí a casa y que yo pueda ir al supermercado o que me ayude a bañar a papi o a mami o a mi esposa o a mi esposo. Se, se, echeito y, y dice mucho de ti, siendo una persona joven, ¿verdad? porque de ordinario se habla que si la juventud por allá, que sí, si, qué sé yo, que tenga esa sensibilidad para, para nuestros adultos mayores, los que conformaron y trabajaron duro para, para tener la sociedad que tenemos, hoy, verdad, y que a veces hasta los hijos abandonan. Loco, porque se mueran a ver si heredo la casa esta y la vendo y saco los chicos. No llegan por allí hasta que a ver si el viejo se acaba de morir, este, este pájaro, y puedo, y, puedo vender, y puedo vender la casa. Pero mira, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma tienes que prepararte ya. Porque aquí el invitado recomienda un, un almuerzo para, para el mediodía. Así que ve pensando qué menú tú le recomendarías al pueblo de Puerto Rico y en especial al precinto de San Juan. Llévate chero. Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya comenzó a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. En la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en cupey Y la autopista Luisa Ferré, que está muy congestionada desde el área de Monteviedra hasta el área del Centro Médico en Río Piedras hasta Torrey y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colinancia desde Juncos y Burabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos con la información sobre el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros de aislados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico en la mañana, pero se espera que mejore a medida en que se acerque el mediodía. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos en el suroeste y en el resto de la isla existe una leve probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán entre los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa. El viento estará del noreste de 10 a 15 millas por hora con ráfagas ocasionales y variaciones por la brisa marina. En el mar el oleaje estará de entre 3 a 6 pies. Además existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico por lo que recomendamos precaución a los bañistas y a los operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta que el informe de tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención y en Nación Z Nacional, usted sintoniza a través de la aplicación la música nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de las salsas Z 93.